0: com de bar, você quer evoluir, quer se transformar, é parte de vários, de é parte de é de você quer evoluir, quer se transformar, é parte de bar. é de Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Bar. Deixa eu olhar aqui quem está na área. Temos o Francisco Assis, Davi Everton, Vinícius Oliveira, Gabriel Ferreira, o Rafa na moderação, Eduardo Matheus, Guilherme Galvão, Bruna, Luciana, Igor Reis, Jonathan Góes, José Roberto Brasil, Edilene, Natan, Carlos Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. Vão se aproximando... Quem nunca apareceu no Papo de Bar, seja mais bem-vindo ainda, puxa uma cadeira. O Papo de Bar é aquele nosso esquenta, em que a gente faz um esquenta para a noite e ainda troca um pouquinho de conhecimento. E não se esqueçam, as duas pessoas mais participativas aqui do programa vão ganhar, no finalzinho, uma bolsa no treinamento à sua escolha. Olha que legal, né? Então vamos nessa, gente. Tô aqui, nossa, tô aqui frenético, né, porque... Tava gravando até ainda agora, eu tava até com medo de não terminar de renderizar até a hora de começar o Papo de Bar, né? gravando o vídeo da semana que vem, é, os próximos né, projetos, eu tava aqui, nossa, numa correria tremenda, né? ainda bem que deu pra conciliar tudo. Mas vamos lá, vamos cortar o, a conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso estudo de caso, vamos começar bem começando. É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Tem gente aqui perguntando se eu vou palestrar no um Café Filosófico Nossa, pra mim seria uma honra, né? Pra mim seria realmente né, uma satisfação imensa Mas é curioso falar isso que eu tô até hoje com o plano de uma nova live Só que durante a semana Sem cerveja, dessa vez com café, chamado de café com sabor de conhecimento, né? E, então assim, fica até uma coisa meio que poética E essa live que eu pretendo fazer é uma live mais focada em conteúdo mesmo mas Só que transmitir conteúdo ao vivo Ainda tá nos projetos, né? Enfim mas, vamos que vamos lá. Primeiro caso. Bom dia, João Bom. Esse cara mudou de manhã a mensagem, então dá pra entender. Eu tenho 22 anos e faz dois meses que eu terminei um relacionamento de cinco. Essa minha ex foi minha primeira namorada e primeira mulher, sexo. Eu não estou sentindo saudade e nem tenho intenção nenhuma de voltar pra ela. Foi a típica relação beco sem saída. Muitas brigas, muita falta de respeito e até mesmo uma traição da parte dela. Mas uma coisa que tá me incomodando muito... É que eu não tô conseguindo me sentir à vontade com as mulheres que eu tenho ficado depois do término. Fico com uma sensação de desconforto. Começo a pensar na minha ex e como as coisas eram com a gente. Fico comparando, me sinto péssimo por isso. Eu já disse que não quero voltar pra minha ex, mas ao mesmo tempo não tô conseguindo dar uma chance pra, garo... pra uma garota nova. Será que você pode me explicar o que tá acontecendo? Obrigado e parabéns pelo seu projeto de Estudo de Caso. Em tempo, obrigado aí pela Luciana pelo superchat de 10 reais. Gratidão. É, vamos lá, gente. Vamos ajudar esse rapaz aqui. Seguinte, meu amigo. Primeira namorada, né? Primeira vez. Relacionamento de 5 anos. Imagina, imagina que o teu primeiro carro é um Palio semi-novo, tá? Primeiro carro da tua vida. É um Palio semi-novo. Já pegou ele assim, né? Já usado, mas tá lá o teu carrinho. O primeiro carrinho você nunca teve um carro antes disso e aí você vai ter esse teu palio por cinco anos tá e pô você meio que se acostuma a esse teu carrinho né ele pode ter os problemas que for mas é o teu carrinho você já pegou o jeito de da marcha você já pegou o jeito do, do, dos problemas mais frequentes que ele costuma dar já pegou o jeito da, do, dos pontos cegos né ou seja você está acostumado com esse carrinho né só que aí o carro começa a dar defeito. E dá mais defeito. E, e mais defeito, um atrás do outro. E você sempre vai tentando consertar os defeitos dele, né? Mas chega uma hora que o teu mecânico fala, olha, não tem mais conserto. Esse teu palho aqui já era. E aí você vai ter que abrir mão do teu palho. Mas aí, imagina que durante esses cinco anos que você estava com palho você cresceu profissionalmente. Você começou a ganhar bem. E agora você pode comprar um Corolla, Sabe? Você tem todo cacifa ter um Corolla, um carro automático, grande, né? E aí você compra o um Corolla. Cara, por mais que o Corolla seja muito melhor que o Palio, você tá acostumado com o Palio que você dirigia, cara, sabe? Você vai achar estranho aquela marcha automática, você vai achar estranho aquela quantidade toda de espaço, você vai achar estranho aquela câmerazinha para para fazer para estacionar. Por mais que, de um ponto de vista lógico, o carro seja melhor em todos os aspectos, cara, você tem uma nostalgia com o Palio. Foi, naquele, foi aquele Palio que você começou a dirigir, foi lá que você riu, lá que você chorou, você foi pra N lugares com ele, deu carona pra N pessoas. Então não é de um dia pro outro que você vai se desapegar. E pode ser que no primeiro momento, no teu Corolla novo, você pense assim, poxa, no Palio era assim, você fica com uma ilusão de que no Palio era mais fácil. Não, que, não é que era mais fácil, é que você estava muito acostumado com ele na vida amorosa é meio parecido com isso sabe, a primeira mulher que você teve ela acaba sendo o teu critério principal, ela é, é, é tipo o teu parâmetro inicial de uma mulher e todo mundo que vem depois você compara, pra melhor, pra pior mas se você não der uma chance pra ver o que, que é melhor ainda, igual ido do palio pro corolla cara, você vai estar tá sempre fugindo e achando que o palio é melhor mas cara, já era, o, teu, o palio tá no ferro velho, entendeu? e você tem que dar uma chance porque nessa você vai descobrir o que é melhor. É uma questão de costume. É uma questão de costume. Sabe? Você estava muito acostumado. Por isso que você está achando estranho. Mas é uma questão de você se permitir. que o Carlos Rogério falou que Você é jovem, tem que experimentar mais a vida, conhecendo novas pessoas, a amizade é mesmo. É, Alex Furtado tem que dar tempo para você depois começar com tudo, para outro relacionamento. É, Davi Everton fala assim que ele... Tem que dar um tempo em relacionamento, dar um tempo pra ele. É, Rafael Freixo, tem um conselho que parece ser machista, mas desde com 10 mulheres diferentes, mesmo assim você vai querer a sua ex. Volte ou tente voltar. É, Francisco Assis, primeira mulher gera costume e lembranças: beijo, sexo, cheiro da pele, perfume. É claro, ninguém esquece a primeira. A primeira vez, sabe? Eu lembro perfeitamente como é que foi a minha primeira vez, sabe? E a gente... É uma parada que a gente cria certo afeto, mas é questão do costume mesmo, sabe? Vai se permitindo. Tá legal? Show de bola. Vamos para o nosso segundo estudo de caso? Boa noite, João. Primeiro de tudo, parabéns pelo programa ter me ajudado muito. Eu sou um rapaz ainda novo, 22 anos, sem muita experiência em relacionamentos sérios. No momento, estou no meu segundo namoro, recentemente tivemos duas discussões que me deixaram um pouco preocupado. Primeiro, Um dia ela ficou muito brava porque viu que eu tinha curtido as fotos de algumas modelos fitness no Instagram. Segundo, no outro dia ela ficou brava porque viu meu notebook que eu tinha assistido um filme pornô. Achei um pouco exagerada a reação dela com uma coisa tão simples e normal ao meu ponto de vista. Meus amigos dizem que mulher é assim mesmo, que não se pode deixar elas de descobrirem essas coisas. Mas eu não concordo muito com eles. Minha primeira namorada não tinha nenhum problema com as páginas que eu segui no Instagram ou se eu via filme pornô uma vez ou outra. Às vezes até dávamos risados sobre essas coisas. Então eu tô meio perdido por causa da falta de experiência do que é normal ou não. Você acha que eu fiz errado curtir as fotos ou ver o filme? Será que eu posso estar entrando num relacionamento abusivo? Termina ou continua? Cara, eu sinceramente acho aí... Eu acho essas atitudes da sua atual um sinal vermelho, tá? Eu acho... Eu sinceramente acho que é um sinal vermelho. Pelo seguinte, cara... é Essa parte de pornografia, né? Isso é uma coisa que é esperado que um cara faça, né? Tudo bem. Ah, João, eu não faço. Estou no NoFap. Eu tô falando de um cara que não conhece NoFap. Um cara que... Né ela ficar com, sabe, esse ciúme de você curtir uma foto de uma modelo, esse surto de porque você viu um pornô, cara, isso é, um, isso é um, um, um sinal inicial de um ciúme que pode escalar. Porque se a pessoa já fica puta com umas coisas, tipo assim, de, da internet, e quando ela estiver conversando com outra garota? E se você tiver que fazer um trabalho com outra garota? Né? você acabou de falar, a tua ex não tinha problema com isso, essa começa a ter problema, eu sinceramente eu posso estar falando até mesmo por causa de um ponto de vista pessoal, sabe, porque eu já fiquei muito tempo com uma pessoa que tinha um ciúme doentio de mim, e quando eu vejo esse tipo de comportamento, realmente eu fico com alerta máximo, né é eu sinceramente não acho uma boa é Vinícius Oliveira fala que ciúme doentio de um modelo não dá. Guilherme Gavão, será que ver pornô não é uma forma de traição? Cara, é um ponto de... O Francisco até falou, pior se a pornografia é vício. É, Eles falou, boa noite. O Vinícius fala tem autoestima baixa, sente medo de ser trocada. Ela deve se comparar com essas mulheres e sentir mal por não ter o mesmo corpo, cabelo, etc. É, eu também acho que realmente, se ela no início está tá tendo esse tipo de ciúme... Porque, gente, essa questão do ciúme, ele nunca começa exagerado. Ele sempre começa brando e vai escalando. Eu falo isso porque é sempre assim. Primeiro a pessoa pergunta quem era aquela garota que estava conversando. Depois, mais pra frente, ela começa a ver toda e qualquer mulher... Ou vice-versa, né? O cara vê todo e qualquer homem, né? Que conversa contigo te dando molha né? na cabeça dessa pessoa, tá todo mundo te dando molha, né? Depois começa a fazer chantagem, tipo meio que te proibir de falar, se ou então se te pegar falando faz castigo do silêncio uma semana. Nunca começa no topo, sempre vai escalando. Então se os sinais iniciais já são assim, da, do cara ter curtido uma volta de uma modelo, ou do cara ter vi, feito, visto um filme pornô, imagina mais para frente como é que o negócio vai, como é que vai escalar eu fico preocupado com isso posso estar errado? posso, claro mas não é o que aconteceu comigo e não é o que acontece com os vários caras que eu já atendi o Thiago Santana fala aqui, se ele não conversar sério com ela agora vai ter muito problema no futuro, eu também acho se ele não botar um freio agora assim, não é que termina ou continua você botou tipo 8 ou 80 que tal você botar assim, impor limites e vendo o que, que vai dar? Fala, olha, esse sou eu, eu sou assim, Sabe, você tem que confiar mais em você, porque isso aqui não quer dizer que é traição. Impor os limites. A Roberto falou que essa atitude dela demonstra segurança e maturidade: já fui assim, mas com o tempo mudei. Porém, nem toda mulher amadurece. Vale a pena continuar com ela para ver? Pois é, eu acho o seguinte o melhor momento para você começar a impor limite no relacionamento é no começo porque depois mais para frente depois que o negócio consolida fica muito difícil Eu sempre usa aquela analogia de você modelar argila né tem que modelar a argila enquanto ela está fresca rodando naquele negocinho lá depois que ela seca você não vai querer botar a mão e tentar modelar já secou já assumiu o formato que bem entendeu você tem que botar a mão logo no começo Mas o consenso mesmo é insegurança da parte dela, então eu não acho que você devia terminar. Acho que conversa, seja assim bem incisivo no seu ponto de vista pá, 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 e vê o que, que vai dar. Se ela continuar com essas crises, não se esquece que ciúme é uma atitude inerentemente de uma pessoa de baixa autoestima que quer estar sempre no controle da situação. Pior, ela quer estar no controle das outras pessoas. E isso é bem preocupante, porque é muito desgastante viver com uma pessoa assim, né? Mas é isso, gente. Vamos aqui para o último estudo de caso. João, boa noite. Comprei o seu curso de Reconquista já e já completei. Contudo, tô cheio de dúvidas quanto a, uma coisa, quanto a coisas que não foram expostas lá e achei essa maneira de entrar em contato com você. Eu e meu ex tínhamos terminado e ele tentou uma aproximação comigo, mas eu neguei. Estava no ETPA, mas depois de um tempo mandei uma mensagem para ele e que gostaria de conversar para não guardarmos mágoas. Conversamos e castamos nós em uma amizade. Ele sempre procura um assunto comigo ou algo para fazer. Esses dias me chamou para comer com ele, depois ficamos deitados a milímetros de distância um do outro, mas nada chegou a acontecer. Não sei o que ele quer e não sei como agir com ele. Às vezes acho que essa situação de amizade está me machucando muito porque estou próxima dele de um jeito que eu não queria estar, como amiga. Quero muito mais que isso. O que fazer? Olha, gente, eu geralmente não aceito dúvida de reconquista no estudo de caso. Por quê? Porque reconquista é um assunto muito complexo. Uma resposta geralmente é uma aula. E eu ia ficar meia hora respondendo uma pergunta do estudo de caso. Então geralmente eu filtro. Mas essa aqui eu decidi deixar passar porque dá pra responder rápido. E dá pra é, resolver rapidinho aqui. Seguinte, ela tá querendo reconquistar o ex, sendo que cadê? ele já tinha tentado uma reaproximação dela, ou seja, ele, o ex dela tá afim de voltar. E ela quer reconquistar. Ele voltou, chama ela para comer, deita a milímetros dela, e ela diz que não sabe o que fazer, tá? Talvez o que eu vá falar não seja muito do seu agrado, mas talvez seja o que você precisa ouvir, minha amiga, tá? É, me parece que você é o tipo de pessoa que joga toda a responsabilidade para cima do outro. Tipo, tudo tem que partir da outra pessoa. É, não sei se é uma mentalidade antiquada de que, de que o homem tem que fazer tudo tudo tem parte dele e como ele não tomou a iniciativa de te dar o bote sei lá, talvez você não está fazendo nada, você não está tomando uma atitude mais proativa né, e também está tendo aí uma certa não sei se você desaprendeu ou se você nunca teve a capacidade de flertar de entender os sinais de interesse porque tá na cara que esse cara está na tua então por que que você se, se, ele, tá com, se ele não está querendo te, é, tomar uma iniciativa, pensa comigo ele tentou correr atrás de você e você não quis aí você deu a brecha, ele se aproximou mas ele deve estar todo assim, será que está na hora, será que não está com a mesma dúvida que você de repente essa é a hora de você superar o teu orgulho e tomar a iniciativa mandar qual é, ou de repente botar tá milímetros de distância, milímetros mesmo beija beija, vê o que, que vai dar Tá, tá evidente que ele quer voltar para você, né? Seja um pouco mais proativa nessa questão. Lucas Costa fala aqui, não sabe o que fazer, tá na cara. <risos> Vinícius Oliveira, toma iniciativa e está na cara do gol. É... Tiago Santana, entendi que o João quis dizer perfeitamente. Ela quer que o cara pegue no colo e chame de meu amor e volta para mim. <risos> Homem eficaz falou, muitas mulheres são assim, pede oportunidades com os homens certos. Rafael Freitas falou que boa, João, ótima análise, orgulho, é fogo. Fu: talvez ele não queira tomar iniciativa, porque já, a outra vez que tentou negou, também acho. É... Roberto falou assim, parece que ele tá com saudade, mas não tem certeza, tem um bloqueio aí. É... <risos> o Antônio Marcos, chega junto, moia logo. O Stefano falou que ele já te beijou, você já tem intimidade, não sei porque tem medo. Se um homem rouba um beijo, ele é chamado de estuprador, mas se a mulher faz isso, ela não fica mal vista, ainda mais com um ex. É, Edenilson falou que verdade, às vezes a gente espera apenas pelo outro e a gente mesmo não toma nenhuma iniciativa. Pois é, eu acho que está faltando mais proatividade, de repente ela está numa parte assim muito passiva e tem que ser mais, mais é, decidida né? nesse, nesse aspecto, né? Eu não tenho mais muito a dizer a respeito disso, sabe? Acho que tá bem claro o que que tá acontecendo, né? Mas é isso, gente. Parabéns aí pela participação de vocês. Hoje o pessoal tá me metendo bronca. Vamos agora pra parte show de bola do Papo de Bar, nossa roda de amigos? Então vamos nessa. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, está na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Só para lembrar o cardápio das perguntas manjadas, vamos lá? Cardápio das manjadas. O que você acha do Migtal? O que você que acha do NoFap? O que você acha do Mensahalita? O que você acha do Redpill? Qual a sua opinião sobre namoro à distância? Que livro de linguagem não verbal você indica? Vou sair sozinho hoje, alguma dica? O que você acha da lei da atração? Posso me envolver com alguém do trabalho? Esse cardápio tem tá constante atualização, mas por hora são essas as perguntas manjadas que eu sinceramente pulo. Então, vamos lá. Davi Everton perguntou aqui qual a minha opinião sobre sair da matrix. Cara, a minha questão é... Vamos lá. A gente sabe que sair da matrix é tomar a pílula vermelha, né? A red pill. Mas a minha teoria é, de cada matrix que a gente sai, a gente entra em outra. De repente, maior, mais evoluída, mas aí, essa é outra matrix que a gente também tem que sair. Para mim, o sentido da vida é a gente estar tá constantemente saindo das matrix que a gente entra. Então, eu acho que a pílula vermelha é o começo, mas eu acredito que existe pílula verde, laranja, marrom, azul claro, azul escura, é, vermelho sangue, e a gente tem que ir toda hora procurando qual é a pílula da vez para sair, porque você sai de uma realidade e você entra em outra, às vezes você acha que você entrou na realidade absoluta e, na verdade, ela é só mais uma realidade engessada que você tem que sair. Então, você tem que estar toda hora. Eu chamo isso de Caveception, uma incepção de caverna. Porque eu não falo muito da Matrix, eu falo da caverna de Platão. Então, você sai da primeira caverna, para entrar na segunda, onde você já, já se desprende de quem você era. Mas, às vezes, você pode, nessa segunda, se iludir, achando que é, você conhece a verdade, e, na verdade, você está em outra caverna que você tem que sair. E, e vai saindo de caverna em caverna. Você só encontra a claridade na morte. Mas aí tem aquela coisa, não é qualquer morte, tem que ser a boa morte. Assim como uma boa noite de sono é resultado de um dia bem vivido, uma boa morte é o resultado de uma vida bem vivida. Então não, tem, não é aquela morte de suicídio, você desleixando, é você viver uma vida com um propósito, que vale a pena, onde você pode deixar o teu legado, a tua marca. E faz parte do sentido da vida, você está sempre saindo das suas matrix. Então eu acho que a Red Pill é só o começo, mas não é o fim. Ela é só o começo de um processo sem fim de desligamento de realidades. Vamos lá. O Stefano perguntou aqui. João, aproveitando seu segundo estudo de caso, quando sua namorada ciumenta, até onde você deve aceitar isso? Se ela corta seu contato com mulher, você deve aceitar? A partir do momento que a pessoa chegar nesse ponto de proibir você de fazer as coisas, já passou dos limites, porque aí você está perdendo sua identidade. Se você é um cara que tem consciência tranquila, que você não dá em cima de ninguém, você só tem uma relação cordial e ela fica vendo flerte onde não existe e te proibindo de ter de socializar com as pessoas já passou dos limites tá eu sou muito incisivo nesse aspecto a partir do momento que ela começa a interferir na sua vida social já passou dos limites vamos lá o Vinícius dias perguntou aqui joão por que eu não consigo fazer meus objetivos e me saboto um exemplo, tento comer menos, mas ao me deparar, acabo comendo tudo que tem na cozinha. Isso me frustra muito. Cara, o que pode estar acontecendo aí é que você já está querendo fazer uma coisa muito radical, sabe? Tipo, você já comia muito e já quer, assim, fazer vestibular para faquir. Ao invés de você cortar de uma vez, vai cortando as quantidades em doses homeopáticas até você se acostumar. Eu sempre falo que a gente tem que seguir o princípio da homeostase. A homeostase é o quê? É a capacidade que um organismo tem de se manter estável e resistir às mudanças. Se você parar para pensar, o cérebro é um órgão, então ele também tem homeostase. E isso existe uma teoria de que isso pode se estender aos pensamentos. Então quando você quer promover mudanças muito bruscas, o teu cérebro encara isso como uma ameaça e ele vai tentar fazer você reverter para quem você era. Por isso que mudanças muito bruscas são desestabilizadoras. Então, pega aquela meta grande que você tem e divide em várias metas pequenininhas, uma meta a ver com a outra, para você chegar lá. E sobre esse negócio de perder peso, eu não quero emagrecer muito de uma vez, porque, conforme falei, a homeostase, você recupera muito rápido. Eu perdi 30 quilos, mas foi em seis meses. Foi assim, bem assim, no ritmo normal. Tem gente que perde 30 quilos em dois meses, e cara, rapidinho ela recupera esse peso depois. Você tem que ir se acostumando com, aquelas, com essas mudanças. Então, vai aos pouquinhos. O Liker perguntou aqui se é possível um Pua namorar uma feminista. Bom, enquanto ela não descobrir que ele é Pua, né? <risos> Deixa eu ver aqui esse aqui já perguntou Francisco Assis pergunta aqui, livros de autoajuda são péssima literatura segundo os filósofos? quem são os filósofos para falar mal de livro de autoajuda? se, se você partir do pressuposto que filosofia é, ponto de, é um ponto de vista que não necessariamente está cientificamente embasado qual é a diferença de filosofia para a ciência? Filosofia é um ponto de vista que pode fazer muito sentido e que, de repente, até procede, mas que não tem comprovação. A ciência tem comprovação, tá? Eu sempre digo o seguinte, enquanto não houver um ponto de vista científico que transforme aquilo num fato, eu acho super válido você usar a filosofia... A sua escolha para você lidar com aquilo. Mas a partir do momento que existe ciência para é, contrariar aquela filosofia, aí você passa a viver em negação. E, cara, independente da autoajuda, é é uma é uma de repente a autoajuda é uma filosofia também. Então, sabe, é o SUS falando mal falado. Ah, o filósofo falando mal da autoajuda. Mas, cara, é tudo filosofia. Na verdade, todos nós somos filósofos em potencial. Porque todos nós temos pontos de vista formados sobre coisas que a gente ainda não sabe... Se eles procedem ou não, baseado nas nossas experiências, nas nossas crenças. Então, quem são eles para falar sobre isso? É, o Homem Eficaz perguntou aqui, João, o que fazer para reverter uma má primeira impressão? Cara, é difícil. Porque primeira impressão tem aquele negócio do efeito halo, né? Ou seja, a primeira impressão define tudo que a pessoa pensa sobre você. Então você pode salvar um cachorro de um incêndio, que a pessoa que tem ranço contigo vai perguntar Ah, lá vai o um idiota salvar um cachorro um incêndio incêndio. Né? É... Uma coisa que eu percebi é que a maneira mais eficaz de você reverter uma primeira má impressão é quando existe alguma emoção muito forte associada ao momento. Por exemplo, aquela pessoa que não gosta de você, ela foi traída por todos os amigos, e só você ficou do lado dela e se mostrou assim que entende, que compreende a parte dela. Como ela está num momento muito emocional, tipo assim, pô, todo mundo me deixou e só essa pessoa que realmente se revelou importar comigo, nessa você reverte a primeira impressão, só que você tem que ficar esperando isso acontecer e você ficar esperando isso acontecer é você torcer pro pior da pessoa, que não compensa. Você pode ir com o tempo tentando fazer, mas tem que ter paciência pra caramba. Porque uma vez uma má impressão é, criada, a pessoa vai criar resistência na mente dela. Deixa eu ver aqui... Nathan Carneiro perguntou, boa noite João, na sua opinião qual é a principal causa dos términos dos relacionamentos nos tempos atuais? Gente, eu estava falando no meu grupo essa semana o seguinte. Muita gente fala que, o pior, que a pior doença que vai existir no futuro é a depressão, né? Assim, eu discordo em partes. Eu acho que a pior doença que vai existir no futuro é a imaturidade. Se você parar para pensar, tudo de ruim que o ser humano faz, a raiz está na imaturidade. E qual é a raiz da imaturidade? É a incapacidade para lidar com frustrações. Você não sabe lidar com frustrações, não desenvolve autossuficiência, aí você acaba virando uma pessoa egoísta, dependente, sabe, é, que não tem perseverança nas coisas, sempre responsabiliza os outros pelos, pelos problemas. E a imaturidade pode levar à depressão. Essa falta de habilidade para lidar com as coisas que vai escalando. E eu acho que a principal causa dos términos em dia é a imaturidade. É, começa a pintar as primeiras dificuldades a pessoa já quer desistir, já quer pular para o próximo. Ela não, se, não tem consciência de que às vezes o problema está com ela. Eu acho que a imaturidade que é a principal raiz de tudo. Que faz a pessoa ser indecisa, faz a pessoa ser intolerante, impaciente, é, infiel... E aí, Fernando carvalho falou aqui: Olá, João, adoro você, muito obrigado. Edilene falou aqui: João, uma pessoa bipolar consegue gostar de verdade de outra pessoa? Aí já foge um pouco do meu escopo, né? Porque não é o tipo de assunto que eu estudei e eu fico com medo de dar uma resposta. Mas acredito que possa ter gente bipolar assistindo que pode comprovar que sim, que é possível, sabe? Não fica às vezes se baseando no que um bipolar. é O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: ah. Fulano é bipolar e mentiu pra mim. Logo, todo bipolar é mentiroso. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de generalização, tá? Isso, isso é que pode causar certos preconceitos. Tá? Então, começa a pesquisar e tal. É, eu acredito, agora dizendo por ponto de vista, opinião. Eu acredito que pode amar sim. Não vejo por que não. Tá? Vamos ver aqui, Nossa, pessoal, aqui tá frenético, nós perguntou até me perdendo aqui. É... Antônio Marcos falou aqui, João, quando uma mulher te compara o pai dela, tipo ela, ela fala, você parece meu pai falando, seria um ponto positivo na sua opinião? Ah, cara, não, não sei, tem... tinha que ver mais informações sobre isso. Às vezes pode ser uma comparação bem-humorada, tipo, você tem o mesmo jeito de falar e ela falou isso de boa. Às vezes pode ser no sentido de, ah. Será, será que ela acha que o pai dela é chato? Aí de repente tá dizendo que é chata, ah, você é chato? Ah, parece meu pai falando, sabe? Aquele tipo meio que adolescente e projetando o pai em você. Francisco, pelo amor de Deus, não me chama de coach, cara. Hoje em dia, chamar de coach é uma ofensa. Eu tenho tanta formação para ser, ser chamado de coach logo de cara. Fala João, João. sabe, João, o que... Tá. Vamos lá. Por que cresce a homossexualidade entre as mulheres? É culpa dos homens? Eu não sei se... Cara, eu não sei se, é, se é a, a homossexualidade está crescendo ou se é porque nós vivemos num mundo onde elas estão mais à vontade pra assumir. Ou seja, a gente tinha muita mulher que era homossexual enrustida, o que até mesmo por convenções sociais não se aceitava, tentava viver uma vida, entre aspas, normal. E hoje em dia, sabe, a gente tem mais abertura para aceitação. Então, de repente, nunca mudou. O que está acontecendo é que está tendo mais é, autoaceitação agora. Vamos ver... Francisco Assis falou que o aumento da afetividade feminina é culpa dos homens segundo as mulheres. Cara, isso é balela, sabe? Eu já tive, eu já tive várias decepções amorosas na minha vida e nem por isso eu cheguei e pensei, cara, sabe o que que é ia resolver um problema? Uma rola. Não, sabe? Fico pensando, não, pô, foram mais experiências, mas nem por isso, ah, vou, vou pro outro lado. Se a pessoa virou é porque ela já tinha essa tendência. Deixa eu ver aqui. Vinícius Dias fala aqui, João, quando você toma a iniciativa de mudar, mas quando vai pôr em prática, acaba travando. Teve alguém que acabou de falar sobre o 54321 pra ele, né? Aqui, o Thiago Santana. Tudo que não estamos habituados é normal que aconteça esse travar. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e vai assim mesmo. É exatamente isso. Tudo que requer coragem, o nosso cérebro reptiliano vai entrar em, em sinal de alerta e vai dizer pra gente que aquilo é uma ameaça. Então qual é o macete que a Mel Robbins de, determinou para você começar a ter mais coragem? Você conta 5 segundos de trás para frente e entra em ação. E por que, que tem que ser de trás para frente? Por que, que não pode ser um 2, 3, 4, 5? Porque quando você fala 5, 4, 3, 2, 1, você faz a tua, o teu córtex pré-frontal assumir o comando da situação. Porque, no, porque nesse momento você está sob domínio do teu cérebro reptiliano, né? Então, o córtex pré-frontal vai assumir o controle e você pega o seu racional e vai. Então, qualquer coisa que você tivesse assim incerto, 5, 4, 3, 2, 1 e PUM! Uma coisa que eu tenho feito essa semana, que ela sugeriu e que está dando muito certo, é quando o despertador tocar, não enrola na cama. Na hora, Pula da cama na hora que o despertador tocar. Ela fala que isso dá uma injeção de adrenalina que te deixa o resto do dia com coragem. Cara, ela tem razão. Eu tenho acordado, assim que o desperdador toque, eu, eu BUM, salto da cama, vou, faço meu café, sei lá que... Cara, eu nunca produzi tanto igual essa semana. Realmente essa dose de adrenalina, você saindo da cama, pulando, ela, muitas vezes, faz com que teu dia fique muito bom. E Denilza falou aqui, João, estou colocando em prática suas dicas, e as coisas estão começando a mudar logo apareço para dar meu depoimento, olha que legal, é... Augusto Muniz falou aqui, João conheceu uma menina, trocamos contatos e estamos conversando, ela super desenvolve o papo, inclusive falamos sobre ficar, porém quando quero marcar algo sempre tem empecilhos por parte dela, tá me parecendo Augusto, que ela quer você de satélite, eu acho o seguinte, se você chamar uma vez para sair ela recusar, beleza, tenta uma segunda vez. Se ela recusar de novo, pode ser azar. A partir da terceira, já está evidente que ela não quer sair. Então, pode ser que ela queira estar tá te fazendo de satélite. Tipo, você orbitar em volta dela, para encher o ego dela, para você fazer ela se sentir bem com ela mesma. E por isso que ela te dá confiança. Ela vai te dando confiança, mas quando você finalmente morde a isca e chama para sair, aí ela inventa uma uma desculpa qualquer, mas continua dando confiança, então pode ser isso, tipo, meio que querer que você orbite em volta dela. O César Souza falou sobre o livro Sperm Wars, né? Eu comprei esse livro, César, eu comprei, mas eu já fiquei, mas eu já tô ciente que esse livro, ele é muito polêmico porque me parece que ele carece de evidência científica, mas eu ainda vou ler para poder dar uma, uma opinião, que o cara fala que, o cara fala várias coisas polêmicas nesse livro, né? Ele falou que o formato do pênis masculino, ele tem um formato para poder raspar o resto de sêmen de outros homens, da vagina, umas coisas assim, sabe? Mas coisas que você não vê em lugar nenhum, alguém fala sobre isso, né? Eu comprei o um livro para ver qual é, mas eu já tô indo com aquela cabeça de que, peraí, esse livro é polêmico, é controverso. O Antônio Marcos falou do aulão do dia 15. É porque dia 15 de setembro eu vou fazer um aulão ao vivo sobre autoestima e ego. Completo. O Liker perguntou aqui. O que dizer para puxar conversa com um grupo fechado que te ignora e só te responde com aquilo que você perguntou? Grupos, eu te dou duas dicas, o Liker. Uma pergunta para fazer o grupo interagir é você de repente perguntar, vem cá, de onde vocês todos se conhecem? Isso pode gerar uma, uma conversa. Mas geralmente, você estava tá falando de grupo fechado, me parece uma panelinha. A melhor maneira de você penetrar numa panelinha é você começar a fazer amizade individualmente com cada membro do grupo. Começando sempre pelo rabo até chegar na cabeça, ou seja... Começa fazendo amizade com a pessoa mais fraquinha do grupo, que é a que vai estar mais aberta para falar contigo. E ela vai te apresentando para as outras e você vai subindo, escalando até chegar no líder por último. Quando você faz amizade com cada um individualmente, aí todos eles acabam te integrando. Porque você já tem amizade com todos eles, né? ou então amizade com a maioria deles pelo menos, que aí não vai ter tanta diferença se dois não te conhecem. o Stefano perguntou qual é a minha opinião sobre a pesquisa atual que saiu que comprova que não existe o gênio da homossexualidade. Cara, eu não estou por dentro dessa pesquisa, mas, tá, não existe gênio, mas qual é o problema da pessoa ter assim a orientação dela, né? é, o problema dela gostar, eu, eu assim, eu não, vejo, eu não vejo, talvez porque minha mãe criou assim, minha mãe criou ver todo, me criou pra ver todo mundo igual, eu, uma pessoa preconceituosa sempre fala assim ah não eu não eu não sou preconceituoso eu tenho amigos gays né não eu tenho amigos o que eles fazem na intimidade não me diz respeito tem amigos ponto né então assim eu teria que olhar analisar é sempre bom aprender um pouco mais né mas no, no, no final a melhor coisa que tem é a gente ser tolerante Deixa eu ver aqui Nossa, mas o povo tá aqui Num ritmo, tô aqui me perdendo Vamos lá The Voice, traduções É possível uma mulher compulsiva por sexo Deixar de sentir esse desejo Quase toda hora depois de Que segundo ela Conhecer o amor da vida dela Cara Isso aí deve ter profundas raízes Psicológicas Tipo isso aí tem que ter muita psicanálise para ver o que está acontecendo. Ela é compulsiva por sexo, mas quando conhece alguém que ela acha que é o amor da vida dela, ela para de sentir esse desejo. Tem aí alguma associação, alguma, alguma coisa de criação, de valores, está de, tá definindo isso. Isso é uma questão assim, muito complexa. O Alex Furtado falou assim, tem uma vizinha nova na minha rua, já trocamos olhares e tudo mais, mas não falamos. Alguma dica para chegar nela de boa forma? Cara, abridor situacional. Alguma coisa voltada para a rua, você fala alguma coisa do ambiente. É o menos invasivo que tem pedir uma, uma opinião sobre uma coisa da rua, é o situacional. Não tem caô. Se ela realmente estiver na tua, ela vai te dar muita conversa. Roberta fez uma pergunta boa aqui. Existe uma média de tempo normal para alguém voltar a ter relacionamento sério pós-término? Olha, Roberta, o... o Alan e a Bárbara eles falam naquele livro deles, né, Desvendando os Segredos da Atração Sexual, que geralmente você precisa de um mês para cada ano de relacionamento para superar e estar tá pronto para outra. Só que a gente vê na prática que isso não, não procede muito. Tem gente que às vezes tem um relacionamento de dois meses e fica um ano para superar a pessoa, né? É, isso depende de, de pessoa para pessoa, mas uma coisa é certa. Quanto mais você fica se expondo ao ex ou a ex, é, mais você prolonga o tempo de desapego, sabe? Mais você vai prolongando. Então, o esperado é um mês para cada ano. Mas também depende muito se de você está se expondo à pessoa, é, esse tipo de coisa. Também depende do ritmo que você está fazendo para desapegar. Marcelo Anselmo perguntou, João, o que fazer após o primeiro encontro amoroso de um casal, tipo o dia seguinte? Cara, não tem caô, sabe, manda uma mensagem de bom dia, bom dia, bem? Poxa, eu curti muito ontem, não importaria nada de uma segunda vez. Ah, eu falava isso e sempre dava certo. Não tem mais o assim que você fazer, deixa rolar. Não se preocupa muito de, ah, o que tem que falar, sei lá o que, a hora certa vai seguindo o ritmo que vai dar certo. Like pergunta aqui, quando que a amizade pode virar namoro? É melhor nunca entrar na Zone que tem mais chances? Não, cara, esse negócio de nunca entrar na friendzone eu acho balela, porque é... um cara que se recusa a entrar na zone ele não tem visão de longo prazo. Primeiro, tem, tem muitos casos, aliás, vocês me, me corroborem aqui, não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço vários. Tem muito caso de duas pessoas que são amigas por anos e anos e anos, e só depois de anos de amizade que elas percebem que tem atração sexual e começam a ficar. Então às vezes é porque não está na hora, mas conforme você vai desenvolvendo e tudo, as duas partes de repente pode rolar. Mas independente de rolar ou não, é... você tem uma amiga e ela pode te apresentar outras amigas. Ah, pode não ser com ela, mas ela vai de repente te apresentar alguém que seja até melhor do que ela para você. Então se por acaso a mulher te botar na frente de tem a visão de longo prazo. Ah, beleza, não é ela. Mas teu valor não vai cair. Manter amizade com ela, que de repente ela te apresenta alguém. Isso aí. Se você for um cara legal, ela vai te apresentar alguém. Deixa eu ver aqui. João, a Super Vida fazer evento com todos os coaches juntos. Super Vida ou Super Boss? Deixa eu ver aqui. Ah, o Guilherme Galvão falou com quarto plenamente. Carlos Rogério falou aqui. Ser meloso. Transmite carência. Não, gente. O romantismo ele tem que ser a etapa número 2. Não a primeira etapa sabe Se você for muito romântico logo de cara, isso geralmente afugenta a pessoa. Infelizmente, né eu, eu tive que afugentar várias garotas até aprender. <risos> Mas é mesmo, é, se você for muito romântico logo de cara, ela vai encarar isso como uma pessoa apegada, que já quer relacionamento sério, isso, af, isso afugenta a pessoa. Então, o ideal é você primeiro mostrar teu seu lado atraente vai depois mostrar seu lado romântico, que aí a pessoa vai ver como um bônus, tipo poxa, além de atraente ele é romântico, ah não, aí tirei a sorte grande, mas mostra o primeiro o lado mais atraente, entuba um pouco esse romantismo. O Stefano falou aqui, João, por que para os homens é tão fácil separar atração afetiva de atração sexual para as mulheres não? porque se você olhar isso de um ponto de vista evolutivo a força motivadora da mulher são as conexões dela com as outras pessoas e a conexão exige assim uma por exemplo com o cara a atração dos dois sentidos o cara não o cara tem um instinto mais reprodutor né é... se a gente analisar o a programação do ser humano segundo o que eu estava vendo até na faculdade o ser humano é ele tem uma tendência a ser monogâmico mas com uma tendência também para dar umas escapadas é, por fora, que a gente chama de sneak copulation, alguma coisa assim. É, essa é a programação normal do ser humano. É claro que com inteligência você pode manter sempre no monogâmico, mas o homem tem esse instinto mais de reprodução mesmo, enquanto a mulher tem um instinto mais de fortalecimento de conexões. Por isso que tem essa separação. Augusto Muniz fala aqui Sobre a questão do satélite, João O mais espantoso é que ela quase sempre responde as minhas mensagens E ainda faz questão de desejar bom dia e coisas do tipo Todos os dias, mesmo assim, serão expectativas falsas Eu continuo achando que tem aí uma necessidade de satélite Porque se ela está tão afim de você Por que ela não aceita te encontrar? Entendeu? Dá uma olhada nas atitudes, não nas palavras João me perguntou aqui, monogamia serial seria baixa autoestima? Não, cara. De, momento, de maneira alguma. Isso é, isso é até natural no ser humano. Eu até tenho o estudo da faculdade que fala isso. Deixa eu ver aqui. Felipe Wells falou assim, já ouvi falar a seguinte frase, no momento que você consegue desapegar e esquecer da ex, não haverá mais volta, porque é impossível se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa. Aí eu pergunto, qual é a base da frase, sabe? É fundamento científico, é filosófico, né? Porque eu já vi casos de pessoas que separaram depois de anos de casamento, ficaram quatro anos separadas inclusive tiveram outros relacionamentos nesses quatro anos depois acabaram voltando e aí fica a grande pergunta será que elas se apaixonaram de novo ou será que no fundo elas nunca deixaram de se gostar então aí entra todo um debate né é um debate que de repente não vai ter nem assim uma uma conclusão a mente a mente humana é tão imprevisível O Stefano perguntou aqui, João, depois que a pessoa já interferiu no seu ciclo social, é possível reverter a situação termina sem terminar o relacionamento, sem magoar a pessoa? Stefano, é o que eu falei. O ideal é você nunca permitir que isso aconteça. Porque se você não botar um freio no começo, mais pra frente fica difícil você reverter, né? Eu, é o que eu falei. É o negócio de você modelar argila. Enquanto a argila tá molhada e rodando, você bota a mão na argila e, e esculpe o que você quiser. Mas se por acaso você não botar a mão na hora Ela vai secar e vai assumir o formato que ela bem entender E depois não adianta você querer botar a mão Porque já secou Você pode tentar Eu acho que tentar é sempre válido Mas saiba você que vai ser difícil Mas não é impossível Pessoa para pessoa, né? Guilherme falou assim, mestre, você acha que hoje em dia algumas mulheres estão ficando mais superficiais? Não é questão da mulher só, é o ser humano como um todo, cara. O ser humano está ficando mais superficial. Eu estava vendo uma matéria na faculdade chamada Educação Positiva para o Novo Século com o Philippe de Frut, né? belga. E ele estava falando que está cada vez mais essencial... A gente voltar a ensinar nas escolas as partes de lidar com frustração, trabalhar em equipe, é, respeito ao próximo, resiliência, é, extroversão, introversão, é, enfim, trabalhar a parte da humanidade. Porque as pessoas estão muito assim é, não estão sabendo lidar umas com as outras. Tá, tá tendo assim um, tá, O mundo está à beira de um colapso social. Essa aqui é a palavra certa. E a gente tem que logo na, na fase da escola começar a trabalhar melhor essas competências humanas nas pessoas. Deixa eu ver aqui. Francisco fez uma pergunta que eu não sei se eu entendi. Espera aí. Diferenças no casal, mulher universitária e homem simples, trabalhador feliz, no que faz João. Você pode reformular essa pergunta que eu não entendi direito? Por gentileza O Stefano pergunta aqui João, quando a menina te pede pra ficar sério já no primeiro encontro é aceitar ou não? Ficar sério o quê? Namorar? No primeiro encontro? Tá louco? Cara, as pessoas estão muito imediatistas, né? Tipo, nego que é tudo pra ontem Esse negócio de querer namorar lá no primeiro encontro Isso é coisa pra ontem e diga uma coisa, uma pessoa que já quer ficar sério no primeiro encontro, você pode ter certeza que também ela vai querer deixar de ficar sério muito rápido. Rubens Cavalcante pergunta aqui, é normal uma mulher que interage a semana toda sumir final de semana um porque foi pra casa dos pais? Depende, cara, se os pais moram um lugar afastado, sem internet e ela realmente é uma pessoa que quer aproveitar o tempo com os pais e dar atenção, pode ser normal. Pode ser normal. Sabe? É, é claro que pode ter outras possibilidades, mas as pessoas sempre levam pro, pro mau sentido quando pode existir uma possibilidade dela estar fazendo isso por motivos nobres. Ah, o Stefano falou aqui. Não, ficar sério tipo ficar só os dois sem namorar, mas sem que os dois possam ficar com outras pessoas. Isso é namoro. Peraí. Eu, quero, eu, eu não quero te namorar, eu quero ficar sério, mas a gente é exclusivo um do outro. Isso é namoro. Isso é namoro, cara. Qual é a premissa de ficar? Vocês estão fazendo um test drive um com o outro, né? Pra ver se vai dar certo. E subentende-se, subentende-se que vocês estão ainda disponíveis para outras pessoas nesse meio tempo. Mas à medida que o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais sérias. Se é pra ficar com exclusividade, então já é o um namoro. Ah, Eduardo Matheus até falou aqui. Ficar sério não existe, isso aí já é namoro. Ué, tô falando. Roberta falou aqui. Muito superficiais mesmo. Preferem facilidade e não sabem lidar com dificuldades normais a todo relacionamento. Dá a impressão que antigamente o pessoal era mais equilibrado. É por aí, ó. Homem Eficaz perguntou se tem alguma diferença de se relacionar com pessoas de cidade grande ou cidades pequenas. Tem a diferença cultural, né? Cidades pequenas, as pessoas se preocupam muito com a imagem delas, né, Gabriel? Sim. Preocupa. Eu tenho um estagiário aqui. Vem cá, Gabriel. Deixa eu apresentar para vocês o meu, o meu estagiário. Ó, galera. Esse aqui é o Gabriel. É o meu estagiário que me ajuda aqui galera. com as paradas, né? É, dá um oi pro pessoal. Vocês acham que eu gravo papo de bar sozinho? Grava não. Tá aqui o meu estagiário do lado. Mas cidade pequena... É assim mesmo, é, as pessoas se preocupam muito mais com a imagem delas, ficam muito mais assim, travadas para fazer as coisas. Mas, é, fora isso... Aí o Stefan falou aqui, exclusividade, mas sem as cobranças de um namoro, tipo, pode falar com quem quiser, mas não tem planos para o futuro, cara, Pode falar com quem quiser, devia ser uma regra até no namoro, né, pra não ter ciúme. Sem planos pro futuro, tá vivendo hoje, mas não deixa de ser o um namoro, entendeu? Felipe Wells perguntou aqui, você acha que existe algum tempo certo para etapas tipo noivado casamento? Quais seriam os sinais que estão na hora de avançar essas etapas? Seria apenas o sentimento do casal que é a hora é certa? Cara, não tem tempo certo, mas é bom que vocês se conheçam bem antes de dar qualquer passo, né? O que eu digo é o seguinte, os seis primeiros meses geralmente são os meses que a máscara fica na pessoa, são os meses que as pessoas sempre vão tentar mostrar sempre o melhor lado delas, elas vão tentar esconder de você os defeitos e tal, então nos seis primeiros meses é bom você ficar assim olhando, analisando, porque até a máscara cair, e o resto aparecer, pode ser que você, nessa se pô, comprei gato por lebre, né? Mas depois disso... Deixa eu ver aqui. Pô, o Darlison me ameaçou aqui. Esse homem não me responde de jeito nenhum. Olha aqui, camaleão. Acho bom se minha dúvida. Me chamou de camaleão, já... Já acha que eu ainda sou pua <risos> Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa do Darlison Ô brother, eu não tô nem vendo aqui uma pergunta sua Repete sua pergunta aí que eu posso tentar te ajudar, cara Beleza? O César perguntou aqui João, estudando linguagem não verbal técnicas de conversação, sinto que manipula as pessoas às vezes nem estou interessado na conversa, mas faço com que seja prazerosa para o outro. Isso é normal? Cara, se você está querendo simplesmente agregar valor para a pessoa, eu não acho isso manipulação. Eu acho que você está com uma configuração de fábrica para ser uma pessoa agradável, carismática. Manipulação seria você querer controlar a pessoa e fazer ela tipo, abrir mão dos valores dela para fazer o que você quiser. Então... Se você está numa coisa de querer fazer conversa ficar agradável e, e tornar o dia da pessoa melhor, eu não acho manipulativo. Eu acho que você está se condicionando a ser uma pessoa agradável. E é bom, porque não é, porque não é uma coisa que vem automática para muita gente. Deixa eu ver aqui se já temos os vencedores. Opa, já temos sim. <risos> Vamos lá, é, tá todo mundo falando aqui que não viu a pergunta do cara, eu também não vi, sabe, ninguém é tipo caviar, mas vamos lá, é, galera, tá chegando o final da live, vamos dar uma olhadinha quem venceu, quem vai levar o prêmio da noite, vamos nessa. Cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Como o tempo voa aqui na live, né? Cacete, 10h30 já, né? Nossa, essa uma hora, passa muito rápido. Mas vamos lá, temos aqui os dois vencedores da Leite Sim, vamos descobrir quem foram. E as duas pessoas que vão levar um treinamento à sua escolha, porque elas contribuíram bastante na live hoje, foram... Rufam os Tambores! Thiago Santana e Luciana Tavares! isso aí, Tiago e Luciana parabéns, vocês levaram o treinamento às coisas de vocês, lembrando que o projeto Autossuficiência demora tá demorando muito para poder liberar uma bolsa dele tá, qualquer outro vocês podem pedir, se vocês já tiverem todos pode presentear alguém, vocês falam para mim depois, tá, mas é isso aí meus parabéns pela contribuição hoje na live e quem não ganhou hoje não fique chateado porque todo papo de bar é uma nova oportunidade para vencer, todo papo de bar tem prêmio tá legal gente? Galera Quero agradecer a presença de todos aqui hoje: Tiago, Guilherme, Roberta, Rafa, Francisco, Alex, Luciana, Stefano, Liker, Homem Ficais, Romualdo, Alex, Paula. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de hoje. Desejo a vocês um excelente sábado, um domingo épico, uma excelente semana. E não se esqueçam: sábado que vem, nove e meia da noite tem mais Papu de Bar. Falou, galera? Grande abraço e fui!